1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está ouvindo o Plano Geral, seu podcast de cinema e séries. Essa edição, 99% de Mostra de Cinema de São Paulo. A gente não pode, né, Tiago, deixar de falar da Mostra. A gente já veio falando da Mostra desde a coletiva de imprensa. Semana passada teve entrevista com o Pedro França sobre um filme que também está na Mostra, o Cor Política. E agora a gente tem a nossa ilustre correspondente em Hollywood, Mariane Morizal, a nossa amiga também. A gente também vai falar de Argentina 1985, que está chegando na Amazon Prime com o Ricardo Darim. Porque filme argentino sem Ricardo Darim pede uma estrelinha lá no selo de filme argentino. Antes de mais nada, bem-vindos, Tiago e Mari. Olá, gente. Obrigada pelo convite de novo.
0: Bem-vinda, Mari, que é a convidada mais assídua do nosso podcast. Já é talvez a quarta vez, tá, gente? Não é que a gente... Chama ela por falta de convidados, tem uma fila de gente querendo participar do nosso podcast louca, é louco, né? Bem arrogante.
1: Não é predileção mesmo. A gente chama ela porque ela mereceu. É basicamente. Que,
0: exato, porque uma das. Eu lembro de uma das edições que a gente fez com ela foi sobre succession, por exemplo, né? Outro extremo. Mas hoje vamos falar aqui de mostra, que já começou, tá rolando desde o último fim de semana, teve uma abertura linda quarta-feira passada na Cinemateca, que juntou toda a galera do cinema de São Paulo, né, acho que a galera não, não se via assim, todo mundo junto, tava lotado, né, a gente não dava pra andar direito.
1: Não, eu brinco que se caísse uma bomba uns de nós, pelo amor de Deus, cabava o cinema paulista lá, e não sou paulista, porque tinha muita gente... Uma coisa linda.
0: Mais paulista <risos> principalmente. E aí é isso, estamos entrando aqui hoje, segunda-feira, né? Já rolou esse primeiro fim de semana de mostra, espero que todos vocês já tenham conseguido ver alguma coisa que está em cartaz, né? A gente entra segunda. E, e, mas vamos, vamos falar ainda, levantar vários destaques, porque tem muita amostra pela frente, tem né dez dias praticamente pela frente assim. Nem sei, gente, por onde a gente começa, por aquilo que a gente viu todo mundo...
1: Acho que é, né? V vamos comentar pelo filme mais bem e mal falado da temporada. A gente já falou dele né, algumas vezes, mas palma de ouro é isso, né? A gente fala, fala, fala. E, eu, e agora que o Thiago assistiu, ele não tinha assistido ainda, eu acho que né, a discussão se renova. E Thiago nunca me decepciona
0: não, a Flávia não, não, não me deu nem o direito de gostar do filme, se eu gostasse ela me batia, então eu tenho que falar que foi mais ou menos então, eu ri bastante, eu dei muitas vezes, mas eu não gostei não gostei do filme, é isso
1: eu acho que devia ter levado a palma, mas não gostei. não gostei. É
0: isso, vamos situar, gente, aqui. Triângulo da Tristeza, Palma de Ouro em Cane, esse ano, do sueco Ruben Ostlund, um cara que todo mundo meio acompanha. Esse filme virou muito queridinho, e muita gente viu o primeiro filme dele que bombou pro mundo todo, que é o Força Maior, né? que tava em Cane também fora de competição, que é aquele filme que muita gente deve lembrar, que rola uma avalanche numa estação de esqui e o cara larga a mulher e os filhos lá, né? E a mulher fica... né? Aquilo é o começo do fim da relação. Esse filme é meio queridinho de todo mundo. Depois disso... Ele, em cinco anos, não é isso? Em cinco anos, ganhou duas palmas de ouro, gente. O que a gente há de concordar aqui, que é bastante exagero, né? Tanto o diretor na fila bastante do pão...
2: exagero, tanto. <risos> tanto o diretor na fila do pão, o Dover,
0: inclusive. Nossa, que nunca ganhou. Nunca
2: ganhou. E, e o Oslo, incrivelmente, tem duas palmas de
1: ouro. Não é nem o diretor. A gente, a gente tá fazendo uma piada aí, nós, nós mulheres, que era assim. 86 edições de Cannes, duas mulheres levaram a palma. Cinco edições, o Óslo sozinho ganhou
0: duas, entendeu? <risos> um homem sueco, loiro, branco, cis...
1: Heterossexual ganhou duas em cinco anos. É disso que a gente tá falando. Pior, fazendo
2: filmes supostamente sobre é, machismo e misoginia, né? Supostamente.
0: Supostamente, é. é verdade. Só situando aqui, o Triângulo da Tristeza é um filme que mostra um casal de modelos, né? Harris Dickinson... <risos> Com a menina, gente, que inclusive já veio a falecer, né? Que história horrível. Modelo,
1: ela tava maravilhosa, né? No auge da vida, a gente não se conforma. Esse é o um momento aqui nosso de, de meio de tia, sabe? Assim, a menina no auge ia, né? Agora explodia a carreira dela, linda, maravilhosa, protagonista do filme.
0: Mas é que é uma história impressionante mesmo. A menina não tinha nem 30 anos, acredito, né? Era muito, muito jovem.
1: É, o nome dela é, é Charby Charles
0: Creek, pois é. Enfim, eles vivem esse casal de modelos. O, primeiro, o filme tem quase que três ou quatro partes mais ou menos bem divididas, né? E a primeira mostra esse casal de modelos, ali como é que é a relação deles já tem uma certa, um certo desgaste e tal. Eles embarcam num cruzeiro de luxo, onde eles vão conhecer, assim, a ricaiada, né? Uma galera muito rica e milionária da alta roda de várias idades, né? Inclusive fazem amizade com um casal mais velho. Até que, enfim, né? O cruzeiro começa a dar meio ruim. Não sei se dá pra gente entrar muito em detalhes, mas... O Cruzeiro dá bem ruim, né? Temos o capitão que é o Woody Harrelson, talvez aí o único nome mais famoso do elenco, né? Vivendo um capitão aí meio com pendores comunistas ou socialistas, ou sei lá o quê. Ele se diz
2: marxista. Ele se diz
0: marxista, mas com certeza ele é alcoólatra. Isso não é certeza. <risos> Exato. E aí, enfim, não sei se dá muito pra falar do, do, do último ato do filme, mas enfim, dá ruim no Cruzeiro. Dá. Tá. E a coisa vai virar, assim, uma dica, uma coisa meio a gata comeu, assim, pronto.
1: Gata comeu... É maravilhoso. Quem é noveleiro pegou spoiler,
0: <risos> quem, não, quem não é. Não. Olha,
1: essa aí é... Quem sabe, sabe. Inici... Entendedores entenderão. Eu amava a gata como eu também.
0: E aí é isso. É uma comédia, né, gente? É uma comédia, é uma sátira desse mundo aí. Do, do... Não só do mundo dos ricos e famosos, mas acho que um pouco da... Da, do, 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 da, da cultura superficial dos dias de hoje, uhum. da cultura do, da selfie, né? da coisa da. Ela, é, ela é uma influenciadora, menina, é. né? É.
1: O, que eu, o que eu digo sempre, assim, eu gosto do filme, tá, gente? É que eu fico implicando, porque é aquela velha história. Ali no, no, no hall da Cinemateca, eu também tava bancando a mal-humorada, né? Porque as pessoas saem com. Eu acho que esse filme é um golpe de vista, assim. A primeira vista, ele é, ele é bem dirigido, ele é engraçado, e ele fala muito do espírito desse tempo. É por isso que eu acho que cola tanto na gente. A gente ri de si mesma naquela experiência do Molière, né? Só que a plateia que tá vindo o filme até agora é a própria que ele também critica. Não, não que na, na, nem na Mostra, nem em Cannes, tinham só milionários. Mas Cannes muito mais ali. A galera, o PIB de Cannes é bem mais alto aí do que o PIB normal dos cinéfilos. E o povo rindo muito dessa grande crítica que também é pra eles, né? Cannes é esse festival de tapete vermelho, de joalheria. Então, assim, tudo bem. Agora, o que eu acho, tio, o que eu gosto no filme é que ele é uma sátira ao espírito do nosso tempo, né? As grandes narrativas morreram, nada explica. E eu acho ele muito, levando aqui para o ah, intelectual, ele é muito Thomas Hobbes, né? O, lobo, o homem é o lobo do homem, ninguém se salva. Quando a dinâmica de poder muda, a natureza humana também se revela, né? Não necessariamente o oprimido vai ser sempre, né, uma pessoa que depois vai ser humanista. Ela vai trazer uma vingança, ela vai trazer né, uma, uma vingança histórica. Disso eu gosto no filme, eu só não gosto quando ele estica demais, sabe? Ele estica demais as piadas, aí me...
0: We So, is this runway casting for a grumpy brand or a smiley brand?
3: So, it's a grumpy brand, yeah.
0: Congratulations! Show me that Balenciaga look. Oh, Suddenly, I'm dressed in something way less expensive. It's H&M! Yay! Balenciaga! And H&M! Balenciaga! And H&M! It looks paid for the tickets. Not bad, huh? So, what do you do? I sell shit.
3: The success of a luxury cruise
4: mainly depends on you. I don't want to hear anybody saying no. It's always yes sir,
2: yes ma'am. I command you, enjoy the moment. No, no, no. <laughs> É, eu não gosto nada do filme, tipo, zero gosto.
0: Você gosta do The Square? A arte da discórdia? Não não. não, não
2: gosto, é. mas eu acho esse pior. Uhum. Assim, enfim, sei lá o que é pior, porque os nossos... Nós... Pra é. Mari
0: foi um trauma. E é. ela reviu, tá, gente? Ela, ela não gostou. E ela foi ter certeza que ela não gosta e viu de Masoquismo, novo. É. Que
2: Masoquismo que chama. É. É. Enfim, é. eu não gosto de nada, eu fiquei, fiquei tipo revoltada em que ganha a palma de ouro. Aqui na mostra, revendo na abertura da mostra, só fiquei meio indiferente, assim. Falei, gente, realmente eu não gosto do filme, mas não me provoca tanto nada mais, Sim. assim. É só... Eu acho o filme raso, sabe? Tão raso quanto a cultura que ele supostamente está criticando. Sim. É, é isso. É, então, assim, é, ele fala disso, né? Da ah, superficialidade do Instagram. O filme é tão mais profundo do que um, um feed de Instagram? Acho não. que não, entendeu? É, tem coisas ali que ele quer fazer sátira e tudo bem, mas aí a sátira pela sátira, acho que ele estica, ele exagera... Aí perde o ponto, sabe? Aí você fala, ah, mas é pra incomodar. Mas é um incômodo que não incomoda, na verdade, sabe? Não, não é um incômodo. Não incomoda ninguém, eu acho, sabe? assim E é, é isso, tudo bem, faz rir, mas não chega a incomodar. Não é... Ele... ele assim, eu colocaria ele num grupo... Não tô comparando, tá? Mas num grupo parecido com, tipo... Haneke, Lars Trier... Que são cineastas que não acreditam muito no ser humano... Ele é né? um Haneke
0: versão Trier. Disney quase, né? É, assim, mas é, mais é mais isso... Mais. Assim,
2: no... Só que assim o Haneke te incomoda de verdade... Sim. O Lars von Trier... Você pode... É isso, você pode não gostar... E eu entendo quem não gosta... Quem não assiste... Não, não, não tem mais paciência pra esse cinema cínico, né? Meio nihilista, assim... Ah, ninguém pressa, nada pressa, nada... nada entendeu? Eu entendo... Mas o Larison Trier, eu também acho que ainda incomoda de verdade o Austin, awesome, eu não acho que incomode
0: ninguém, não, entendeu? Não, ele não vai fundo em nada, né ele não vai fundo não. na natureza humana de maneira nenhuma. O único mérito que eu acho que dá pra, pra puxar um pouco é que realmente ele tem um talento pra comédia inegável, é, plateias, né? onde você vocês já Sim. viram duas vezes o filme, as pessoas gargalham e é o que eu tava comentando um pouco ontem com vocês, né eu acho que as pessoas estão muito carentes de comédia, isso inclui os presidentes do júri de festivais, que estão às vezes numa onda de vamos premiar uma comédia, um filme que, que dê alguma luz de humor, de riso, num mundo que tá todo cagado. E aí eu, eu lembrei muito de uma sorte no sexo ou porno acidental, que é o filme do Yud que ganhou Berlim, que é infinitamente melhor. Acho que vocês concordam, né? É um filme que, que tem crítica política no meio, tem uma coisa muito mais asta tem uma, 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 um, uma, um esforço de derrubar a sociedade ali que que o Oslo não tem, então comédia por comédia premiada nos festivais recentes eu também fico mais com uma sorte no sexo ou por Nosso ocidental, que é um filme que estava na mostra no passado e dá para ver no streaming atualmente, né?
2: O Oslo é aquele assim ah, ele é comunista, mas na verdade ele é social-democrata, porque ele é sueco sabe assim, <risos> é isso, né, assim, porque lá nos Estados Unidos, acho que no Brasil não seria muito diferente, ah, socialismo, socialismo não, gente, é social-democrata, né vamos combinar, aquele é Aqui ele assim, seria é, uma é isso que você está dizendo? Não, não,
1: é... É
2: bom. Não, não, porque, né? Enfim, a crítica que ele faz.
1: Aqui no Brasil, só você defender a democracia já faz você ser comunista, né? Então defender pobre não pode, assim. Ah, não, né, gente. É, 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 a gente né, está <risos> nesse nível de discussão mundial, né? A Itália acabou de eleger a Meloni, que é de direita direitaça o mundo tá difícil, né? É. Extrema direita, né? Vamos falar o que é extrema direita. É, eu falei para pra seu fino, entendeu? Mas é isso, extrema direita.
0: Então, mas é. é isso, gente. É polêmico, mas assim as pessoas estão curiosas, vão acabar vendo o filme, né? Tem que ver, tem que não, ver. Também, é. é, triângulo é, da tristeza. Ouro, é. Isso. Até até para logo no começo já entendeu o que é o tal do triângulo da tristeza, que eu também não sabia, mas já numa das primeiras cenas a gente já vai entender do que se trata, né? Deixa deixa descobrir. É. Vamos falar de outras coisas aqui. É, querem cada um falar dois filmes que já viu ou que quer ver ou que está esperando ou vamos falar dos latinos primeiro como vocês quiserem
1: vamos, vamos falar de novela de novo gata você
0: não puxa o assunto novela comigo que acabou de estrear todas as flores de João Emanuel Carneiro que eu estou me segurando para falar aqui tá? enfim, no streaming Adoro, é grande novela no streaming na Globo que a Globo vai dividir em duas partes com um BBB no meio para as pessoas pagarem bastante a assinatura da Globoplay até maio enfim é isso que está acontecendo, mas enfim, até depois a gente fala de todas as coisas. A forças, Globo
2: querendo quebrar o modelo Netflix de fazer as coisas.
0: Total. Hein? Gente, só um comentário rápido, eu não sei o que acontece, mas tanto essa quanto Verdades Secretas 2, é, parece que assim, as novelas no streaming têm que ser mais mexicanas do que na TV aberta. A novela TV aberta é fina, perto da do streaming. Todas as flores têm um tom cafona. É, parece que, assim, pra, pra pegar o espectador do streaming, até a vilã na segunda cena já fazendo meu maldade parece que tem um, 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 sabe? A novela tem que ser mais cafona. Tinha esperança de que a novela no streaming seria mais fina, né? Não, não está sendo. Até agora, não está sendo.
1: É, precisa ver como é que andam os doramas, né? Como é que andam essas novelonas, as, as turcas, como é que elas vão no streaming. Talvez é baseado no algoritmo, né? Porque o algoritmo é que...
0: Bom, já saindo do assunto, o que, é que a gente fala de Mostra agora?
1: Começar pelo, pelos mexicanos,
2: porque cada um aqui viu um, né? Eu acho. E, Isso. enfim, eu vi o Manto de Joias, que é um filme que ganhou o prêmio do júri. E eu achei muito legal, porque é, eu estava fazendo até os destaques da Mostra, assim, pra, uma matéria para o site da Revista L. E aí eu fui ver, assim, eu falei, gente, vários dos destaques da Mostra são dirigidos por mulher sem eu querer fazer recorte só por ser feminina. Porque são, entendeu? E muitas mulheres ou estreantes em longas, né? Ou segundo filme, como é o caso da Carla Simon no alcarraz né? Que é outro filme bacana. Mas Monto de Joias é uma, é uma diretora de é, Natália Lopes, é, que é o primeiro longa dela. Ela foi montadora de filmes do Carlos Aigadas, do Lisandro Alonso. Então tem um pouco aquela pegada assim mais atmosférica, sabe? Então ela fala de três mulheres num pequeno povoado no interior do México, claro, afetado pelo pela guerra do narcotráfico. É, mas o, o principal é assim é o clima, sabe? É um terror que vai assim, que tá em cada cada tomada, cada frame do filme, assim, cada é...
3: terror,
0: terror mesmo. É,
2: é, é ele não é terror, o gênero do terror, mas é um, uma sensação de terror, sabe? De, de, de medo, assim, o tempo todo que eu acho muito interessante eu acho que, claro, o filme não é perfeito é um primeiro filme e tal mas achei
1: bem interessante, acho que vale conferir. aí ah, eu adoro, né? Eu acho que, eu acho que o cinema mexicano... E, e assim, você falou das mulheres, eu gosto de fazer recorte mesmo, eu tava aqui fazendo um recorte para minha coluna do UOL, de mulheres, de filmes do Oscar, aquelas coisas que a gente faz de serviço, né? Tiago também trouxe várias dicas na coluna dele do UOL, entrem lá na, no Splash UOL, na coluna do Tiago, e eu acho muito interessante isso que você tá falando, assim, as mulheres têm trazido propostas, né, bacanas, assim, depois a gente fala mais, as brasileiras também, nunca vi tanta diretora brasileira fazer fazendo coisa legal. Então, eu curto. E o Tiago vai trazer uma, uma dica agora, que não é diretora, mas tem uma mulher brasileira na produção que enche a gente de orgulho, né, Tiago?
0: Pois é, gente. A nossa querida amiga Bruna Haddad, que trabalhou comigo na Mostra e está já há uns bons anos aí no México produzindo filmes. E praticamente todo ano na Mostra tem um filme dela aí. E esse ano ela está com Duas Doze Estaciones, que é um filme que... Estava na competição é, de cinema internacional de Sundance. Levou o prêmio de melhor atriz para a Teresa Sanches que está fantástica, fazendo uma, uma dona de uma fábrica de tequila local em Jalisco. Jalisco é uma cidade do México né, conhecida aí pela sua produção uh, de tequila. E ela está tentando manter a sua fábrica uh, diante do, do domínio estrangeiro. Né? As grandes corporações estrangeiras estão comprando todas as fábricas. Então, tem um pouco aquela história ali, parece uma coisa meio Chekhov, né? Uma, 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 uma mulher ali tentando manter o seu pequeno mundo que tá, que tá desaparecendo de alguma maneira. E, só que aí o filme tem pequenas coisas, sabe? Uma fotografia espetacular, só que a, a personagem da Teresa Sanches a Maria Garcia, ela, ela, ela é uma mulher, assim, que a gente entende de cara que é uma mulher, assim, muito masculina. Ela, ela é uma pessoa dura, que vive sozinha e tal. De cara, ela conhece uma mulher por quem ela se encanta... E ela decide contratar essa mulher, apesar de não ter mais condições de contratar ninguém. Ela fala, você está precisando de trabalho? Vem trabalhar comigo. E essa mulher vira tipo, meio a pessoa de confiança dela dentro da, da, da fábrica e tal. Só que o filme não envereda por essa coisa é, é, afetiva, sexual. Não é um filme sobre a paixão dela por outra mulher. É um filme sobre esse mundo que está desaparecendo e essa mulher muito dura, de um olhar muito duro, Uh, mas com uma grande sensibilidade Querendo um pouco manter a sua vida assim. E tem uma fotografia linda Vamos ouvir um pouquinho a Bruna Ela contou um pouquinho sobre a produção do filme
3: O Juan Pablo, o diretor Ele é filho e neto de tequileiros O avô dele É Dom Julio Que é do tequila Dom Julio Que é acho que o, a, o principal tequila do México Que foi vendido para uma multinacional da, na década de 90, com um Tratado de, de Livre Comércio. E aí os filhos de Dom Rúlio que são tequileiros, o pai dele e a mãe dele, que também era filho de tequileiro, eles falaram, vamos fazer uma outra fábrica, a gente vai bombar, vamos arrasar, vai ser incrível. E aí, cara, o que que rola? Que com o um Tratado de Livre Comércio, então todas as multinacionais e todo o... Um... O mercado meio que mexicano mesmo vai acabando, assim. Hoje existem, acho que são duas grandes fábricas mexicanas de tequila, todo o resto são fábricas multinacionais. Eu vou, vou investigar esse dado bem, mas assim, é realmente uma coisa irrisória. É das grandes marcas, eu acho que só erradura. E, então, ela é erradura. Então, essa história ela é muito baseada nesse, nesse lugar. Inclusive, a fábrica que a gente filmou é a fábrica do, dos pais dele, e a gente nunca sabia se a gente ia conseguir filmar a, o processo de moler essas coisas, é, de fazer o tequila, porque a gente não sabia se eles iam conseguir comprar, porque o agave está realmente escasso e caríssimo. O
2: meu papai começou, mas eles
1: a minha sombra disso. Bom dia! Esse filme, ele é dirigido pelo pelo Juan Pablo González, né? E eu acho, acho que é super cinematográfico, assim. A gente sempre fala, né, Tiago, que ah, é filme de mostra, né? As pessoas já pensam naquele cinema iraniano, né? Que tem uma pegada muito com cara de, de cinema autoral e tal. E esse eu acho que ele é autoral, mas ele super se comunica com o público em geral, né?
0: Sim, sim. E como a Bruna falou, é, o Juan Pablo, ele é neto de Tequileiros Locais, ou seja, é uma história meio da família dele. Ele viu essa fábrica da família dele desaparecer e falir, enfim, né? Ele, hoje ele vive, ele vive em, em, outra, em outra realidade, mas ele... Ele, ele vem dessa família, ou seja, ele não, a, a personagem da Maria não é inspirada em ninguém direto da família dele, mas muito em cima da realidade dele. Enfim.
1: Adoro. E você falou tanto da Teresa Sanches, né? Ela que ela foi premiada, né, em Sundance. Né? E eu acho que super merecida é isso. Os filmes de Sundance são exatamente assim, né? Tem uma pegada autoral, mas super se comunica com o público em geral. E os filmes que a gente está falando aqui, gente, eles têm sessão ainda nessa segunda semana da mostra. Então, o, o 12 Estaciones tem sessão dia 24 e dia 26. Então, fica de olho, porque ainda dá tempo. Quem estiver em São Paulo, corre para assistir.
0: Sempre lá no site da Mostra, www.mostra.org, ou baixando o aplicativo da Mostra, né? É só buscar nos... nos como é que chama? Lá as lojas de aplicativo da vida, o velho, não sabe nem. É Google... Apple
1: Play e Google Play, Apple Play, Play e
0: Google Play, é isso. Google Play. Vai na loja do celular e baixa... Aplica... Vai
1: na loja do shopping? É,
0: busca 46 mostra ou 46 amostras. Busca só mostra que vem muita coisa, mas 46 mostra aparece, né? Flavinha, sua dica latina? Eu
1: tenho uma dica de um filme, olha que bacana, que além dele estar tá sendo exibido nos cinemas, tem sessão no, no dia 25, ele também vai entrar a partir do dia 24 no Sesc Digital. Então dá para assistir online. O diretor está em São Paulo também e é um, um, um retrato muito interessante da juventude mexicana. O diretor se chama, é o Sebastián Molina, e é muito pessoal, o filme competiu no ITFA, né, que é o Festival de Documentários de Amsterdã, que é como se fosse a Cannes, né, o Festival de Cannes dos Documentários, é o mais importante do mundo. E ele conta a história de Santa Lucia, que é uma cidade mexicana que era calma, tranquila, e de repente assim começou a sofrer muito com violência, com essa questão do tráfico, das gangues, né? isso é muito sério também no México, e uma realidade que me lembra muito a do Brasil, infelizmente, que são... Juvent... esses jovens né, sem muita perspectiva, sem educação a cidade não tem muito para onde ir na capital eles também não encontram muita perspectiva, a violência da capital é ainda maior então o tráfico vai ocupando, né? o crime ocupa esses espaços e o diretor ele filma a própria família dele é o primo dele, dois primos dele mais jovens, o Israel e o Omar que vão contando né? as lembranças deles, é... o envolvimento de gente ali que era amigo de infância ou com o exército, né? Ou vai trabalhar, né? Do lado do exército, das forças armadas, ou vai para o crime. Então é um filme muito de família, o tipo de documentário que eu gosto muito, né? Tem uma tendência aí de documentário de família que tem dado cada vez coisas mais interessantes e tá aí para todo mundo assistir. Sebastião Molina que tá em São Paulo, como eu falei, exibindo aí seu filme para mostra e já já entrando na plataforma. Aliás, o Thiago falou, né? O mostra.org também você acha na plataforma da Mostra o link para você cair ou no Sesc Digital ou na Play. tem vários filmes, né, Tiago, de graça para o Brasil inteiro poder assistir. É
0: isso, são 15 filmes bem variados nas duas plataformas, é, as datas variam um pouquinho, mas assim, a boa, maior, maior parte deles está ali bonitinho até dia 2, aí tem aquela coisa meio de cota, né? às vezes 300 ou 400 acessos para cada filme, às vezes mais, 800 acessos, mas em geral não se bate essa cota, né? dificilmente você chega lá e o filme está esgotado, enfim, mais fácil acontecer na sala. <risos> E aí, vamos falar um pouquinho de outros destaques? Ou, tipo, saindo um pouco de... Tem outras coisas latinas, né? Muito bacanas. Eu hoje acabei de ver o La Rauria, que é um filme colombiano bem bacana também, que foi meio grande vencedor da Semana da Crítica, em Cannes, que é uma história de meninos, menores infratores, num instituto correcional no meio da mata colombiana. Então, é um filme todo passado no meio do mato, muito verde, aquela realidade pesadíssima, né? Alguma coisa meio lembra Pichote ali, sabe? Os meninos muito violentados, muito maltratados. Mas também um filme muito, muito interessante, e, em geral, filmes latinos, como a gente viu aqui, né, realidades duras, né, difícil a gente, uhum. a gente <risos> falar de coisa leve.
1: Difícil fugir, né, mas é isso que é interessante, né, porque o cinema latino, a gente, às vezes, brasileiro, acha que não tem nada a ver com a América Latina, a gente fala português, no? e quando a gente vai ver, tem tanta coisa em comum, né. Vou só deixar uma nota aqui, gente, e hoje, hoje sexta-feira, quando a gente tá gravando, mas já dá para ver online, a Netflix soltou um teaser da série 100 Anos de Solidão, que eles estão filmando finalmente, né, essa grande história do, do colombiano Gabriel Garcia Marques. Você trouxe um filme colombiano, se falou de toda a vegetação e tal, eu tô aqui com água na boca pra assistir essa série, já, já tô ansiosa. Então só uma notinha. Tem,
0: tem Rodrigo Garcia no meio, né?
1: Tem, ele é produtor. Os dois filhos do Garcia Marques são produtores, né? E a gente tá, eu tô, eu quero ver, né, como é que vai ser, são duas temporadas a priori, né, são 20 episódios, que é tanta coisa, né, essa saga aí dos Buendia, vamos ver como é que, como é que se desenha, mas já já tá na Netflix.
0: Gente, hashtag tenho medo, pode sair muito, muito bacana, como pode não sair, exatamente né, não esperar. <risos>
1: mas, enfim, é melhor do que um suérico. Faz 40 <risos> anos, né, que o... Eu que o Garcia Marques ganhou o Nobel. Pois então. é.
0: Vamos, vamos dar a chance da Mari sair do Triângulo da Tristeza, então, dá outras dicas aqui.
1: <risos> Não, eu até, a hora que você estava falando
2: dos estaciones eu lembrei do Alcarraz, que é um ah, dos isso. destaques, né? Eu mencionei a Carla Simon, que é o filme que ganhou o Urso de Ouro em Berlim, e tem um pouco... Eu, me, você falando, assim, é, me lembrou, porque também é sobre um, um, um modo de vida que desapa em, em, em desaparecimento, né? Porque... Sim. A Carla Simon se inspirou na família dela, que é catadora, catadora não, plantadora de pêssegos, né, no, na Catalunha, e eles vivem numa propriedade arrendada, assim, né, que foi passada de, tipo, foi feito um acordo de boca lá atrás, e aí a família a dona da terra fala, então, agora a gente vai colocar aqui uma coisa de energia solar, então vocês vão ter que sair. E aí, assim, é, 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 é tipo a despedida, né? Os últimos, os últimos dias dessa família que, que vive em torno da, do, dos pêssegos e tal, tem crianças e tal. É, é isso o filme, não tem nada, sabe, é, incrível que acontece, nossa, e tal. É esse conflito, mas é a documentação desse... desse Fim, né? porque é uma coisa da agricultura familiar cada vez mais em risco é, por vários motivos, né? tanto pelo, pelos grandes né, agricultores, produtores e tal, quanto por outras coisas inclusive energia solar, que em, te, em teoria né, que é uma coisa boa para o planeta, mas Sim. também pode acabar com, com todo um modo de vida. Que eu, ela, eu conversei com ela e ela falou é assim, a, a profissão mais antiga do mundo, né, que é é, quando o, seu, o, né, o ser humano se estabeleceu e tal, foi quando começou a cultivar a terra. E, e, e isso está se perdendo. Enfim.
0: A Carla foi a primeira diretora mulher a vencer Berlim? Urso de Ouro? Não. Mesmo. Teve algumas, não, né, Já mas... teve.
2: Berlim, Berlim é menos can. pior do que
0: Cânia. É, é menos machista que <risos> Bem menos machista que <risos> Verdade, teve. Não. Ah, não, estava confundindo. A Varda Vardá ganhou o Leão de Ouro em Veneza. Com o Sem Teto nem Leite lá, mas enfim, já isso, te teve é. outras diretores.
2: Sim, sim, teve sim. outras diretores, não foi? Mas é um segundo longa-metragem, acho bem uma diretora interessante, assim. Mas é isso, bem, bem sutil, não tem, sabe? Mas acho muito bonito o filme, vale a pena ver.
4: Se
1: o sol jornal,
4: não matinaria amor de fama. Eu não canto pela bebe, nem albano,
1: nem e a Carla Simon dirige muito bem Criança, né? O filme anterior dela, O Verão de 1993, que eu adoro. Também tem uma menina protagonista. Esse Alcarrás tem muita criança também, né? Ela dirige esse ambiente doméstico, assim, eu gosto de filmes assim, como você tá falando, ah, não é, não acontece tanta coisa e tal, mas acontece muita coisa, né, nessa vida doméstica, assim, eu adoro ela, eu é. acho. Que... É, claro, tem os conflitos
2: familiares, porque um lado da família quer uma coisa, o outro lado quer outra, mas assim, não é assim, nossa,
1: acontece um monte de coisa, sim, entendeu? Sim. Não, não é. Total. O Alcarraça tem sessão no dia 25 e no dia 31. Então dá para se programar.
0: Gente, tô adorando a Flávia. Hoje pegou ali o serviço na mão e tá dando os dias e horários todos aqui. Que orgulho, meu Deus. Eu
1: tava pesquisando. pessoa tem que, né? Alguma coisa tem que organizar na vida.
0: É isso. Eu vou dar uma dica rápida. É muito filme, né, gente? Assim, Escolher um pra falar. Vou falar rapidinho de um que eu ainda, ainda não vi, mas que eu tô louco pra ver, que é um diretor muito querido na mostra, que em geral só passa na mostra. Os filmes dele, infelizmente, já não estreiam mais, já não são lançados em circuito comercial e muito menos chegam no streaming, que é o Alexander Sokurov, um diretor russo fantástico, que já tá com 71 anos, muito conhecido, né? Acho que o filme mais famoso dele é o Arca Russa, que é um filme de 2002, em que ele fez um plano sequência maravilhoso dentro do Museu Hermitage em São Petersburgo contando a história da Rússia e dentro desse plano sequência sem cortes é, vai passando pela história da Rússia vai viajando pelo tempo, mas enfim é um cara que tem filme é, sobre Hitler né? o Moloch também foi um filme famoso da mostra tem filme sobre o imperador Hirohito, sobre o Stalin, sobre o Lenin ele é um cara que se debruça sobre grandes figuras históricas, mas nunca para fazer o, a biopic tradicional, né? é sempre um grande delírio em torno dessas histórias, o Moloch é um filme Sensacional passado no bunker do Hitler nos últimos momentos dele, ele imagina o que foram aqueles últimos dias de delírio nazista antes do, do, do né do final do Hitler, enfim. E aí ele volta com um filme chamado Conto de Fadas que é um filme enfim, que o Jonas, filho da Renata, me falou que me indicou que é um filme que de alguma maneira ele trata um pouco sobre fake news ou sobre uma certa fabulação que existe no nosso mundo hoje que vai para o lado ruim mas é de novo ele juntando umas personalidades meio malucas personalidades históricas numa conversa que ele imagina então ali tem Hitler, tem uh, Churchill, tem Stalin, tem Jesus Cristo e estão todos ali no mesmo ambiente convivendo ao mesmo tempo meio numa bruma, numa coisa ali e é um grande diálogo inventado, um delírio é, entre esses grandes personagens históricos, enfim. É, Sokurov é um cara que. Não lembro se teve algum filme dele assim, que eu não. Até teve aquele último Francofonia, que é um filme dele do Louvre. Não gosto muito, mas em geral, assim, ele russão mesmo ali, né? fazendo seu cinema russo, eu acho ele um cara muito poderoso. E é isso, né? É um cara que assim, não lança no cinema e sabe, sei lá, quando você vai ver num streaming, você acaba tendo que caçar na internet algum momento que um filme desses cai, né? É um filme que estava em Locarno desse ano, ou seja, é, grande chance para ver na mostra, enfim, vai passar aí, é, quatro sessões, pelo menos, dias 26, 27, 31, e no dia 2 de novembro, no Cine que é o último dia da mostra.
1: Esse é o filme da segunda semana, né? Ai, eu amo o Sukurov, não tem nada dele que eu não tenha gostado, até o Francofonia, que não é também, realmente, o seu melhor.
0: Lembro vagamente do Taurus, né? Ou do Hirohito mesmo, o Sol. Maravilhoso. Maravilhoso. Hirohito, né? Não tô confundindo com o Imperador, tá bom. Porque ontem a gente tava aqui conversando, já confundi, é, a Flávia não tava. A gente saiu da sessão do filme japonês, que não falamos dele ainda, e aí... Eu falei assim, pô, mais uma história sobre meio, né? eu tá na Ásia, a pessoa que vai morrer tem que morrer, né, o governo decide, que tipo, você tem que morrer aos 75 anos, eu falei, puxa, lembra muito Dersu Zalá, e a Mari me olhando com uma cara de Dersu Zalá, do mas não, não tem nada a ver essa história eu, não, Dersu Zalá, depois eu fui pependo pe lembrar que eu estava falando do uma balada de Narayama do Imamura, entendeu, a balada de Narayama é que eles pegam e levam um velhinho pro alto da, da, da montanha lá, pro velhinho morrer em paz, né, e eu falando Dersu Zalá o tempo todo
1: japonês, né? né gente, esse cinema japonês é isso,
0: cinema japonês com o espectador esclerosado, né, isso é que quer dizer, né? essa junção maravilhosa Flavinho, uma dica sua ah,
1: eu, vou, eu vou trazer aqui, não amo, concordo com, com quem gosta quer dizer, não concordo, mas entendo, mas não amo mas eu acho que é sempre interessante ver ainda mais que tem produtor brasileiro envolvido que é o Rodrigo Teixeira, que é o Armageddon Time né? o filme que abriu o festival de Cannes esse ano, né, tem o que ganha e tem o que abre em geral o que abre, a gente sempre sabe que né, não é nossa, uma obra-prima né, mas tem qualidades aí eu, acho, eu gosto do elenco, Annie Hathaway diferente, né? Tem o Anthony Hopkins também fazendo o avô do menino. E é um rito de passagem, né? O próprio diretor diz que tem muito da vida dele, né, Mari? Muito da infância dele ali em Nova York, uma família judia. Então eu deixo a dica aí porque eu sei que tem muita gente que tá curioso, né? Então
0: Vamos falar um pouquinho do James Gray rapidinho. Ele é um cara americano, né? Cinema autoral americano de Nova York, né? Que estourou foi meio final dos anos 90, começo dos anos 90 ainda, né? com Little Odessa, né, com uns filmes assim, muito, muito interessantes de começo de carreira. Depois ele tem os filmes mais recentes, aí como o Amantes, né, Two Lovers, com a Greenwich Paltrow e Joaquim Phoenix, que é um filme dele que eu adoro, talvez meu preferido. E um recente também já produzido pelo Rodrigo Teixeira é o Ad Astra, né, uma ficção científica com o Brad Pitt, que eu gosto médio. Assim, acho um filme muito de planos lindos, bem dirigido, mas, mas muito frio. Assim, acho que é um filme que falta uma, uma, é, uma pulsação. É, eu, comparto.
2: eu gosto da, da Cidade Perdida, nossa, você Não deve... vi, é Lost, é, Zine. É Lost é, City of Zine. É, é eu gosto daquele filme. E esse, o Armageddon Time, é muito baseado numa história que ele viveu, né, de ser um uhum. garoto judeu e aí ele ele muda de escola, vai para uma escola mais, enfim, é, é, multicultural, digamos, e fica amigo de um garoto negro, que tem uma situação de vida mais complicada. Uhum. Eu entendo, eu acho que tem muita gente que vê problema nessa relação, né, mas enfim, é baseado também, pelo menos nas memórias dele, é meio, é meio um pedido de desculpas dele, vai é, digamos, é. E, e tem momentos bonitos, né, o Gray é um diretor muito elegante, assim, eu acho bonito, sabe, eu, eu acho que tem momentos mais emotivos do que o Adastra, Astra, que curiosamente era uma história sobre um pai, né, também acho que tem, tinha a ver com ele e tal, mas era, um, era frio mesmo concordo e, enfim, até, eu até gosto da Anne Hathaway. Gente, ela não é matriz, não é isso. Mas enfim, é, enfim, ela é chata. Vou te dizer
0: que o próximo filme dela é com o Romain Osmond.
2: Ah, faz todo sentido. <risos> não sei como eles vão citar, mas faz sentido. É, e tem o Jeremy Strong, né? Do Succession, como pai é, do menino, enfim. É, eu, eu gosto de algumas coisas, também não amo não o filme mas
1: eu gosto de algumas
2: coisas
1: Enfim. eu também, eu gosto muito de, de, do Jeremy Strong, né e, e gosto do elenco, eu, eu acho que o James Gray é um bom diretor, né, ele Forma elencos interessantes. Eu acho que eu sou a única que adoro o Astra, eu amo o Astra. Talvez por ele ser frio, essa coisa ser de, de, filosófica no espaço, né? Aquele vazio, aquele tempo suspenso. Eu gosto muito disso. Não acho que o filme super conduz, mesmo a trama e tal, né? Mas eu curto tanto esse vazio que o filme provoca. Eu, eu gostei mais do, da experiência assim, do que é da história, né? Esse é completamente diferente, tem vazio nenhum, a família fala o tempo inteiro. <laughs>
3: é outro, é outra pegada. like your stickers.
1: stepbrother Air Force.
4: That's so
0: cool. <laughs> How
1: dare you? I think you know what I mean. My parents are sending me to my brother's school. This heavy. In this institution, you can be anything you want to be. It won't be because
3: of a handout. It'll be because you earned your way there. Someone's bugging you. What is it? Sometimes kids say bad words about the black kids. Who's that? Somebody from my old school. Did they ever come to your house? What do you do when that happens? Obviously nothing, of course. You think that's
0: smart? queria só lembrar rapidinho, assim, que a amostra é, sempre foi um pouco... Bom, refratária não, mas assim, nunca teve o hábito de passar séries, só que a gente está nesse momento em que até os grandes autores de cinema estão fazendo séries, então a gente tem pelo menos duas, não sei se vocês lembram de mais alguma, mas temos aí o The Kingdom, né, o Reino, terceira temporada aí do Lars von Trier, passando aí os dois primeiros episódios, é, uma, é um lançamento da MUBI, então já vai estar tá na MUBI logo depois da mostra, acho que inclusive a MUBI já está colocando as duas primeiras temporadas aí disponíveis e até o final de novembro entra a terceira. E é, Marco Bellocchio, né, fazendo aí uma série Noite Exterior, que a mostra vai passar em duas partes, parte 1 um, e parte 2, em que ele volta ao mesmo tema do, do, dos filmes mais famosos dele, que é o Bom Dia à Noite, que é a história do sequestro do Aldo Moro, que era um dos líderes do, do, do Partido Democrata Cristão, um líder conservador, um sequestro feito pelo, pelos comunistas na época, né, enfim, isso acho que anos 70, 78, exatamente. E ele retoma um pouco esse episódio, mas numa nova narrativa, numa nova ficção da série. Vocês chegaram a ver uma coisa? não tá vendo, tá vendo, tava em Veneza? tava mas ah. eu não consegui assistir. Eu, eu vi o, o Kingdom, eu vi um episódio. Não Sim. consegui ver todos. É, é, todos. é. Pelo que eu saiba é isso. O Lars Trier temos garantidos pra ver no Mubi, mas Sim. em Belóquio é, é bom ver na Loco, mostra.
1: É, mas podia, né, o Mubi comprar, o Belas Artes o Movision, que tem comprado, né, Movision... Reserve uma visão online tem comprado algumas séries também, principalmente as francesas. Mas eu fico também mais, mais curiosa, assim, para ver na mostra, o Bellocchio, que é um diretor que a gente ama, né? Eu gosto do cinema clássico dele, porque nunca é um clássico só por si, né? Ele é muito um estilo muito clean, muito limpo, assim, de contar as histórias. E o, o, o Bellocchio tem sessão dia 28, 29, 30 e dia 2, então dá para se organizar, né, a, a primeira. Agora... Eu gostei demais do Kingdom. Eu adorei. Eu adoro Las Von Pode falar o que for. Eu acho que ele é um provocador. Ele, ele tá na casinha do genial. Porque ele não faz nada óbvio. Essa série é um caos. Mas ao mesmo tempo, né? A segunda temporada é melhor porque a primeira. Ela tem meio uma cara de dogma 95, porque ela foi feita naquele calor. Então ela é tremida, escura, né? Muito, muito, né, Maria? A câmera é muito nervosa. Nessa segunda temporada ele deu uma acalmada, mas a acidez está ali, os cortes rápidos. Terceira, terceira. É. Na te... a acidez está ali, né? É muito ácido, tem um morácido bem diferente do ósm, awesome, que o ósm awesome não quer fazer de novo, a gente falando mal awesome. do ó. Ele quer fazer o morácido mas ele fica mais superficial como vocês falaram, o Lars von Trier ele vai mais ainda pro, pro psicológico, né, dá medo em alguns momentos na série, então assim cara, eu
0: adorei. O The Kingdom é o, The Kingdom é o Twin Peaks do Lars von Trier, né ele fez ali suas duas primeiras temporadas e vai fazer a terceira, é. porque 20 anos depois, 15 anos depois, algo assim é, de 90 e... é. A primeira é 95 é, mesmo, 96. É, a
2: segunda foi logo depois. Foi logo depois de
0: 97, é. ou seja, agora 25 anos depois. É, né? eu gosto isso, disso. É, 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 não Muito foi louco.
2: bem isso, é bem maluco. E, é, e ela é, é, é engraçada, né? Porque ela é auto-irônica, auto-referente, enfim... é. Sim. Ele, ele não,
1: não se leva tão a sério. É, e ele, ele desacraliza de todo mundo, entendeu? Ele já começa chutando a porta dos, dos médicos, da arrogância dos médicos, né? A, as enfermeiras lá tentando também, dar, tem um médico novo, aí tem todos esses conflitos. Pra quem é da área da saúde, então, eu acho que tem um plus a mais ali pra, pra curtir essa série. Ele, ele brinca muito com as estruturas de poder. Eu
0: tô bem curioso pra ver, porque assim, eu confesso que o último filme dele que eu gosto, que eu tenho carinho e afeto, é O Melancolia não gosto ninfomaníaca e odeio com todas as forças o casa que Jack construiu, mas até o fato de odiar demais o Lars 3 já diz alguma coisa, né? Você não odeia alguém com todas as forças, mas enfim, acho que ele é um cara, não sei como é que tá o The Kingdom aí, mas ele é um cara que em pleno 2022 ele, ele não tenta nem disfarçar muito a misoginia, um, né? um, um lado misógino dele mesmo, e ele manda bala, eu não sei, antes eu achava corajoso, hoje eu acho um pouco sem noção, não sei.
1: O, o Lars não é nem misógino, ele é, como é que chama? Já quem não gosta de ser humano, ponto, não gosta de interagir? É,
0: é misantropo, mas. é, é, é misantropo, mas ele é... não é nem, ele é, é, ma...
1: ele é... Nossa, ele não gosta de ninguém.
0: <risos> a misoginia é pior, eu acho que tem uma coisa com a mulher ali muito mal resolvida. Que passava blindo nos anos 90, nos anos 2000, ah, sim, ok, e é. agora é complicado. Ele
2: tem né? mamichos sérios, né? Aquela sim. declaração infeliz dele até vem disso, na verdade. Do Hitler? Sim. É,
0: vem a, é. a Mari falou mamichos, tá, gente? Questões de mãe. Que Pareceu assim, ele tem mamichos. o tá? tem, tem, que, que é mamichos? Os <risos> mamichos tem, dele são uma mamichos. questão
4: muito séria.
1: <risos> ele tem três mamichos, gente. O que, que ela
3: falou? Mamichos? Mamichos, entendi
1: adoro Freud explica a nossa amiga Luciana Pareja ela tem uma interpretação do Lars que eu acho muito boa assim que o Lars ele esfrega na nossa cara sem metáfora sem sutileza o quanto a gente é misógino na verdade e machista mas eu também entendo a gostar mais quando é mais sutil tipo Dogville que ele visualmente é mais sutil, ele é mais inteligente, ele é mais esperto, aquele xadrez todo, do que quando é mais literal. O caso que Jack construiu não dá, gente, é, é, um, é muito literal na sua cara, não dá. É entendeu? isso mesmo, o
0: Dogville é. tem, tem uma misoginia dos personagens, da história, mas a direção é outra coisa, agora o caso de Jack construiu é... Pra você ter um gozo ali com os assassinatos, junto com o psicopata. Além de tudo, não acho nada muito inovador, né? É um negócio que você vê até em série, enfim. Meu Deus, lugar.
1: aquela série, todo mundo pergunta, né? Esse filme, quer dizer, você gostou? Olha, eu, eu não precisava ter visto esse filme. Eu podia passar a minha vida assim. Mas eu entendo o que ele tá falando. Ao mesmo tempo, eu não ia deixar de ver, porque é um Las Von Trier, Então é uma relação muito complicada com esse filme. Só que pra mim, é muito demais. Assim, eu, fechei, eu fechei mesmo o olho várias vezes. Eu não aguentei. Mesmo sabendo que era ficção.
0: Bom, agora Flávio e Mari vão falar de um filme que a gente estava meio sem saber muito por onde ele ia ser lançado. Acabou já essa semana aparecendo no Amazon Prime Video, que é o Argentina 1985. Um filme super político que estava na competição do Festival de Veneza, direção de Santiago Mitre, como a Flavio falou no começo com o Ricardo Darin, obviamente. E foi um filme que, que já teve uma repercussão excelente em Veneza, não é isso?
2: Sim, foi super bem recebido né, assim, pelo público, entendido pelo público. É, ganhou o prêmio da FIPRES, né, da Federação Internacional de Críticos de Cinema. E, assim, é um filme clássico, né, Flavius? Ele não tem nada de inovador, é, é um filme de tribunal, né, majoritariamente, mas... Bem escrito, bem assim, tem personagens. Bom, para quem não sabe, né? Só, só... O filme é sobre um julgamento real, no julgamento, chamado Julgamento das Juntas, que aconteceu em 1985, ou seja, pouco mais de um ano depois do fim da ditadura militar argentina. Foi um caso, o único pioneiro, né, de, de julgamento civil de, de comandantes militares, de ditaduras militares. É o maior julgamento do tipo desde Nuremberg. É e, e enfim, o, o Darim inter, é, interpreta o promotor, o Julio Estraceira, né? Que, que teve que se cercar de jovens, né, para poder levar adiante, porque as pessoas não queriam se envolver, né, é, nisso. Todos os torturadores estavam ali e a sociedade não sabia direito o que tinha acontecido. Então, o, o, o julgamento teve esse papel de esclarecer para a sociedade. Né? o que realmente tinha acontecido na ditadura militar argentina, que foi um pavor, né deixou 30 mil desaparecidos, é... pessoas torturadas, torturas horríveis e tal, então o filme é isso, mas é isso, né, Fleires, acho um filme bem resolvido, um filme de tribunal que também não recorre aos clichês americanos, não tem o
1: promotor, assim, cheio de, sabe? É, eu acho que o que a Mari diz assim, ele é um filme classicão, mas para mim o que tem de inovador nele é usar toda a máquina do cinema clássico para falar de um assunto muito sério, que é, a gente tá no momento, Brasil tá aí, que a gente precisa defender o óbvio, a gente precisa botar os pingos no i, dizer ditadura é ditadura. Aqui não houve né, governo militar, houve uma ditadura. A Argentina a ditadura foi sangrenta. Até hoje tem criança que foi roubada pelo, pelos ditadores militares né, que está encontrando as famílias reais. Assim. Então, assim, é muito importante a gente dar nome às coisas para que a gente faça a lição de casa. Aqui no Brasil, com a lei da anistia, parece que ela nunca aconteceu, porque a gente meio passou uma borracha e vida nova. Né? A Argentina, não. A Argentina... Passou a limpo isso, então eles têm outra relação com essa questão, né? Da ditadura. Não tô falando de crise econômica, a gente não está na crise, a gente tá falando de história, né? De, de contas. É, porque as coisas estão sendo muito instrumentalizadas, mas como a história é contada. Esse filme, Tiago, esse filme, e no filme tem isso. Esse filme é um filme para nossa tia do WhatsApp ver, pro tio do WhatsApp ver, sabe? Pro, pro pessoa do Uber ver, pro diretor da empresa ver. É para todo mundo. E até me surpreendeu o prêmio para a Por isso mesmo que a Fipresc em geral que é a Federação de Críticos Internacionais, em geral, ela dá para filmes mais cabeça, mais autorais, mais Sukurov. E, e eu acho que os jornalistas estão sentindo tanta essa necessidade de jogar luz sobre essas questões que um filme mais clássico de Veneza ganhou e o que ganhou o Leão de Ouro foi o mais experimental.
0: Pois é. é eu, acho, eu acho interessante o que vocês estão falando, porque realmente né, a ditadura argentina foi muito mais curta que a brasileira, né, acho que 76 a 83 foram sete, foram anos, sete tá? anos, ou seja, começou 12 anos depois da brasileira, só que matou muito mais gente. E talvez isso... É, claro, ninguém é muito esclarecido a esse ponto, mas eu acho que isso contribui para esse clima no Brasil de é, não houve ditadura, ou a ditadura aqui foi outra coisa, foi né, outro modelo, não teve essa violência toda. Teve violência, né pode não ter sido tão forte, mas teve. Eu acho que isso contribui um pouco, assim e, e o excesso de violência na Argentina criou, criou grupos como as Mães da Praça de Maio e tudo, que eu acho que também é, teve uma pressão muito mais forte de julgamento. No Brasil, a coisa... Como sempre, conseguiu ser suavizada, né? Eu acho impressionante como a gente está agora, né? às vésperas do segundo turno das eleições, e num debate da televisão, Lula, todo mundo ataca o Bolsonaro em mil coisas, mas ninguém fala da história da urna eletrônica, que ele questionou, que ele está questionando a votação, que ele questiona o processo democrático. Isso é um negócio que ninguém quer falar muito, que vai ficando de é lado.
2: Né? É, vai ficando
0: é. de lado. O cara estava o cara atacando a urna eletrônica até outro dia. Já que ele foi forte para o segundo turno, abafa o caso. Ninguém fala mais nisso e não parece incomodar muito, né? É muito
4: é. bom a ser el fiscal del juicio más importante de la historia argentina.
1: Estando yo en mi casa fui secuestrada. Me tuvieron encerrada meses.
4: La responsabilidad jerárquica es de las juntas. ¿Cómo demostramos que ellos sabían? Esta es nuestra oportunidad. Cuidate, Julio. Cuidate. Vas a meter preso a Videla. A todos os responsáveis. O único que te digo é que é pouco tempo. É,
2: eu acho que é isso, né? Quer dizer, a Argentina até hoje. É... Está julgando as pessoas responsáveis, né? Continuam os julgamentos. Houve momentos de, também que eles tentaram, ou, ou, certos governos tentaram abafar o caso, Lei de Anistia, tararã, foram derrubadas pelo Supremo, foram derrubadas por outros governos. E até hoje, isso assim, este ano teve gente julgada e condenada por sua atuação na, durante a ditadura. Sim. Então, assim, é isso, é uma ditadura que foi muito mais curta, talvez, mais violenta. Mas a ditadura brasileira foi muito longa e muito destruidora, né? Destruiu é, várias estruturas, inclusive isso, a ponto de as pessoas não saberem o que foi a ditadura, de Sim. fato, entendeu?
0: Aí a gente teve aqui um, um esboço de alguma coisa que foi a Comissão da Verdade no governo Dilma, se eu não me engano, né? Depois de Lula, mas que também não, 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 não prendeu ninguém, né? Ninguém foi... foi foi criminalizado, enfim, levantou-se nomes, começou-se a revirar arquivos para tentar mexer um pouco na história, mas jamais pensar em punição, né?
1: É isso aí. Eu conversei com o Ricardo Darin lá em Veneza, a Mari também conversou, a gente conversou com o Santiago. Vamos ouvir um trechinho do Darin falando da importância de trazer um filme como esse, principalmente para gerações mais jovens, para esse momento do mundo.
4: Os países na América Latina sofrendo estas estas cuestiones cíclicamente. Es como si no terminábamos nunca de encontrar el camino correcto. Eh, no quiero decir que el camino correcto sea uno solo, no, 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 no digo eso. Lo que digo es que el sufrimiento de nuestros pueblos, de nuestras sociedades, con las interrupciones militares, eh, nos han destruido conscientemente el necesario ejercicio de la democracia en forma pacífica. Entonces, estamos a merced, término que utiliza mucho mi compañero, eh, estamos a merced de, de los cambios de temperatura, de que de golpe aparezca alguien que dice tal cosa y entonces encuentra un rebote y, y se arma toda un, una, una, una movida con eso. Eh, pero en el fondo siempre terminamos pasando por los mismos lugares, somos cíclicos. A diferencia de, otros, de otras democracias, otros países del mundo con un poco más de historia, somos como muy jóvenes en ese sentido. No quiero que esto aparezca como un justificativo, no es una justificación. Pero de alguna forma es cierto, estamos necesitando transitar y transitar y ejercitar para terminar de darnos cuenta que tenemos que luchar contra la intolerancia que es razonable que haya personas que piensen de forma distinta, pero lo que no es muy entendible es esto de que si pensás de una forma diferente a la mía, sos mi enemigo. Puede ser un adversario, pero no mi enemigo, porque tenemos la obligación de mirar de qué forma vamos hacia un lugar mejor, como pueblo, como comunidad, como sociedad, cada país. Eh, ¿Vos te imaginás lo que sería Latinoamérica si nuestros pueblos y si nuestros países se pusieran un poco más de acuerdo? ¿Tenés idea de la potencia que tenía Latinoamérica con la riqueza la riqueza que tenemos bajo el suelo? Con el talento desparramado de la cantidad de gente maravillosa con el corazón abierto, con nuestras músicas, con nuestras, lo que sería Latinoamérica, estaría todo el mundo estaría mirando hacia Latinoamérica. Sin embargo, nosotros seguimos con unas mezquindades eh, individualistas y a ver quién tiene razón acá y quién tiene razón allá. Tenemos mucho. que aprender, tenemos sí, que aprender mucho. ¿De qué tenés miedo, Julio? De todo. De que todo esto es una trampa. De que les pase algo a ustedes. Se metieron en nuestra casa y tengo audiencia en una hora.
0: Policía, abren la puerta.
1: Lo único que quiero saber,
2: señor presidente, es si mi hija está viva o muerta.
4: Lentamente, como para que no nos diéramos cuenta, una máquina de horror fue desatando su iniquidad sobre los desprevenidos y los inocentes. La historia no ha a un tipo como yo
1: esse foi Ricardo Darim, a gente é fã dele por muitas coisas, inclusive por essa postura sempre tão interessante latino-americana crítica e o filho do Darim também faz cinema, né gente o Tino Darim é um dos produtores do filme tava todo mundo lá em Veneza esse foi um dos filmes mais festejados que mais emocionaram, assim, todo mundo não só latino-americanos eu acho que merecia até mais prêmios na competição oficial, mas que ele chegue aí lindão no Oscar, que é isso aí que eu quero ver Marte 1 e Argentina a América Latina no Oscar.
0: Difícil, né? Porque tem que ter as três, as duas, três vagas nórdicas, da Suécia, da Noruega e da Dinamarca. <risos> mais o Rubem Osmond. Não, tem o mas... Osund já é sueco, né? Tá é,
2: não, o já tá nessas vagas, calma. Né? Mas tem um belga, né? Com certeza, eu acho. O Close acho muito difícil ficar fora, né? Mas o
0: Oshmund concorre pela Suécia mesmo, o filme não sendo falado em sueco? não sei ah, não, não, é. não concorre. É.
2: Não, não concorre. Ai, que bom, graças!
0: Mas ele não é filme estrangeiro, não, de alguma maneira? Não. Será que ele é? Não,
2: não só se ele entrar como... Não, um... mas o The
0: Square, ele é falado... Claro que tem inglês no filme, mas não sei se ele é todo falado em inglês, não, não lembro.
2: É, também não. É, é um filme memorável, né, gente? Tirando aquela cena do do jantar, Sim.
0: não, não lembro é. de nada do é filme, isso, eu só mas... lembro que eu não gostei. Foi eu lembro que o Oslo já estava numa mega expectativa pro Força Maior sindicado indicado ao filme estrangeiro, não foi, que eu lembro que ele postou um vídeo dele, sempre comédia, dele esperando os nomes saindo e se e mordendo o papel e não sei o quê, e no fim não entra o filme, ele ficou arrasado, e aí o, o The Square finalmente foi. Enfim.
2: É verdade.
0: Gente, vocês podem ver que assim Ruben Ostros é polêmico, mas ele foi, ele foi do começo ao fim do papo, o fantasma de Ruben Ostros estava presente. Exato.
2: Ah não, o candidato desse ano da Suécia é o Boy from Heaven. Quem ah, olha
0: só que tá na moda. Por mostra. acaso é
1: falado em árabe <risos> pelo diretor de origem egípcia. Adoro. E olha, a gente vai ver aí talvez esse porque ganhou o roteiro em Cannes né? rolo Spider pelo pelo Irã, o Decision to Live, né, da Coreia do Sul. Olha só, Park Chan Wook. Tava em Coreia, também. né?
0: Agora tem sua vaga cativa. É isso, gente. Entre Coreia, Nórdico e não sei o quê, acho difícil sonhar com duas vagas para a Latinoamérica. Muito difícil. É,
1: <risos> infelizmente. Mas a gente torce pelos dois. Mas eu tô Team Argentina se o Martin não estiver lá.
0: É isso aí. Mari. muito obrigado pelo papo, quando a gente olha já passa uma hora, falar de cinema, né, parece 20 minutos, já foi uma hora, semana que vem a gente ainda dá algumas dicas de reta final de mostra, apesar que já falamos de muitos filmes que estão na reta final, mas sempre tem mais uma, alguma coisinha pra gente comentar, porque na outra segunda-feira a gente ainda vai ter, é, pouquinho ali, a gente tem três é, dias finais de mostra, mas tem o feriado que é 2 de novembro, né, que em geral os cinemas lotam porque tá todo mundo de feriado, mas tem a repescagem do Sesc já programada. Então o Cine Sesc tem uma repescagenzinha pelo menos até domingo. E espero que passem grandes destaques para a gente poder ver. Não é isso?
1: É isso aí. Vamos curtir muita amostra para vocês. Quem não está em São Paulo, aproveite a programação online e aproveite o Argentina e depois conta aqui pra gente. Obrigada, Mari. Obrigada a todo mundo. Obrigada, gente, pelo convite de novo. Obrigada,
2: ouvintes do podcast. É isso aí. É, um beijo,
0: um beijo até semana que vem com mais mostra e mais filmes e mais dicas do streaming. Um beijo.